0: Lieve luisteraars, welkom bij het zevende poëziebulletin. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal met het goede nieuws beginnen. Met ingang van deze maand, de maand mei is dat, gaan de reguliere afleveringen van de poëziepodcast weer beginnen. Op 18 mei kunnen jullie aflevering 47 verwachten, hier op dit kanaal met als gast Anneke Brassinga. Het slechte nieuws is dat er daarom ook deze maand een eind komt aan het poëziebulletin. Alle emotionele dingen over wat een mooie reis het was doen we volgende week wel, want dan is de laatste aflevering. Nu eerst deze, boordevolle aflevering. Ik zal niet te veel praten tussendoor, want ik heb een heleboel gedichten klaarstaan. Trouwe fans van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam hebben in de nieuwste aflevering van Radio Sla kunnen horen dat ik nu al zeven weken op zoek ben naar een geschikt gedicht van Loetje om aan het begin van een poëziebulletin aan jullie te laten horen. Ik denk dat ik het gevonden heb. Het heeft geen titel en het werd onder ongebundelde gedichten in zijn verzameld werk opgenomen. Een gedicht is dus eigenlijk dat steeds geen thuis gevonden heeft in een tijd waarin we allemaal thuis moeten blijven. Overal overeengekomen over ons heen. Twee regels smaadschrift tegen het onvoorziene, de overal van het opperwezen, de trein tegen de tijd, een reis zonder gedruis, meisjes die aandachtig de tekeningen hunner verloofden bekijken, vage. Berichtgevende bomen, luchtkogels die de urinoir verlaten, de wereldreis van water, vluchten onder getonklak van schuim, de luchtige ruimte omdat het morgen mooi weer is, de begeerte van vlinders, de hartstocht der nachten, de achterklap aan de voordeur, de deurnis, de prille dagen tussen maart, mei, april. Ik vind dat slot zo mooi en zo toepasselijk. Maart, april en mei zijn de maanden waarin we in ieder geval met deze situatie zitten opgescheept. Maar je zou net zo goed maart, mei, april kunnen zeggen. Want ze lijken toch allemaal op elkaar. Om niet te pessimistisch te worden gaan we snel door met een optimistisch gedicht van luisteraar Sanne van Kempen. Ze leest een gedicht van Wendy Koop.
1: At lunchtime I bought a huge orange. The size of it. Made us all laugh. I peeled it and shared it with Robert and Dave. They got quarters and I had a half. And that orange, it made me so happy. As ordinary things often do. Just lately, the shopping, a walk in the park. This is peace and contentment. It's new. The rest of the day was quite easy. I did all the jobs on my list. And enjoyed them and had some time over. I love you. Ik glad ik exist.
0: Ga eens even bellen met Daniel Vis. Met Daniel. Hey, Daniel, hoe is het?
2: Goedemiddag. Eh, uh, ja, het uh, is uh, eigenlijk best oké. Okay. Uh, <laughs> buiten dat het uh, zo langzamerhand een uh, een beetje een geïsoleerd leven is. uh, Nou ja, dat dat doet eigenlijk niet veel recht aan het hebben van een vriendin, Als je dat zo zegt, als dat de enige is die je nog in lijfelijke vorm ziet, regelmatig.
0: Nee, misschien niet.
2: Nee, hè. uh, uh, Dus uh, (laughs) misschien moet ik die uh, die inslikken, maar uh, nee, het het gaat best goed met jou.
0: Ook wel. Uh, Het begint me wel een beetje te vervelen, maar... uh... Ik ga af en toe voetballen op de dam. Dat kan nu. Dat heeft ook weer ja. wat.
2: En dan in, in je eentje tegen een muur. Of met iemand die op meer dan anderhalve meter afstand van je blijft staan.
0: Nee, met een paar vrienden. en Dan houden we afstand. Het is sowieso leuker om die bal lekker ver te schoppen natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Ja, dat, het, is niet, het is niet de bedoeling dat je, dat, dat je met de neus tegen elkaar gaat staan. Dat, dat vergt te weinig, uh, te weinig kunde. Ja, eigenlijk hoe
0: verder hoe leuker. Maar daar is de dam gelukkig ook groot genoeg voor. Ja, ja, zeker. Dat hebben jullie, die, uh, hebben jullie die, 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 die vent die verkleed staat als de dood al geraakt? een keer. Oh, dat wil ik zo graag. <laughs>
2: ik weet niet of dat uh, het eerste v- karakter is dat je moet provoceren <laughs> maagere eind, maar het lijkt mij een geweldig moment. Ja, dat denk ik ook.
0: En hoe kom je de dagen door zo'n beetje?
2: Nou ja, ik... Uh... ...als uh, dichterschrijver en zo, dus ja... uh, 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 ...en ik ik heb uh, nog steeds uh, kindjes bij de huiswerkbegeleiding twee keer in de week... uh, ...via Skype. En ik kan je vertellen, pubers op Skype zijn een genot. Ja? Ja, ze zijn er namelijk meestal niet. (hij's) Dus je werk is makkelijker dan ooit? Mijn werk is makkelijker dan ooit, ja. Dat uh, ik zou me schuldig voelen... Uh, als ik niet wist uh, dat, uh, dat mijn baas uh, steun krijgt om ons uit te blijven betalen.
0: Nou, wat mooi. Dat doet, doet me deugd om dat te horen.
2: Ja, dat, dat dacht ik al, dat je daarvan zou genieten.
0: Hey, uh, heb je toevallig volkomen spontaan tijdens dit volkomen spontane telefoongesprek een mooi gedicht bij de hand?
2: Nou, ik heb volkomen spontaan inderdaad een gedicht bij de hand... En uh, gezien het feit dat ik natuurlijk nu rond al die maatregelen weinig kans krijg om een nieuwe bundel te pluggen op allerlei plekken, komt die ook gewoon uit mijn nieuwe
0: bundel, want zo schaamteloos ben ik. Komt die maar door. Uh, dus uit het weefsel, uh, titeloos. En nu verkrijgen we bij de lokale boekhandel, toch? Oh, zeker. En, en uh, 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 online, en op, uh, 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 uh,
2: contactloos, op allerlei plekken weefsel. Ben je daar klaar voor? Ja, zeker. Een populatie maakt zichzelf, als een kind zichzelf, gegeven goede voeding en daarom zien we een hand die ons helpt, zoals onze handen helpen in te grijpen. Ons lichaam als mens en als werktuig, dat het is wat anders dan het onderhoud hiervan, zijn onze rituelen, omdat de wereld vruchtbaar blijft en wij er kunnen werken. We zijn leden van een samenkomst, dit Volk, de mond die deelneemt aan de taal en spreekt. Het zingen van de ledematen in deze liturgie. Dank je wel. Als deze plotselinge dienst niet, uh, niet mensen opbeurt in coronatijd, dan weet ik het ook niet meer. Dan heeft de poëzie officieel geen functie meer.
0: Nou, laten we dan inderdaad maar hopen dat iedereen er blij mee is. Ik in <laughs> ieder geval wel. Gelukkig. Hé hey, uh, Daniel, ik wens je nog een fijne dag. Uiteraard. En als je zin hebt om uh, eerst 2,5 uur te fietsen en dan nog een potje te voetballen, dan weet je me te vinden.
2: Oh, zeker. Ik, ik bel je terstond als ik uh, buiten sta te trappelen. Mooi. Tot snel. Ja, ik hoop het. Fijne avond. Jij ja, ook. Hoi, hoi.
0: hoi. En van mijn ja. telefoongesprek met Daniel Vis gaan we door naar nog een luisteraar: Alex Filipa.
3: Hallo Daan en luisteraars van de podcast. Mijn naam is Alex. Ik lees hierbij een gedicht voor uit de bundel Steencirkels van Pieter Brandy. Worst is geschiedenis. Er is alleen nog regen. Vlagen, wind, hagel, mist en verkilling. Wolken zonder scheuren naar een licht. Hout rot, krant papt, beton schimmelt. Grijze zwammen woekeren in kelders. Goten en riolen lopen over. Jassen, hoeden, schoenen blijven klam. Naar bladval ruikt elk dekbed in kamers waar behang zijn wand loslaat. Worst is een sprookje uit verdooide jaren. Wat nu nog sneeuw heet is een schim die bij omvatting vluchtig water blijkt. Kou is geen mes meer, maar een zeurend gif. Is dit een plein? Is het niet veel een kale vlakte omgeven door stenen gewaarten zonder ziel? Wrijf het er maar in. Hier is geen hoop. Was er al ooit een reden om deze kolossen genadeloos op te trekken op grond van boeren, rietdekkers, verschalkers van snoeken en eenden? Dan is die nu verwaaid met wie haar vonden.
0: Christiane Gronenberg werkt voor het onverprezen culturele magazine Zuiderlucht. Ze leest voor jullie het gedicht Corona van Paul Celan uit, jawel, 1948. Na afloop geeft Christiane nog een toelichting op dit merkwaardige Ein prachtiger Gedicht.
1: Corona Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer am Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße, es ist Zeit, dass man weiß, es ist Zeit, dass der Stein sich zu Blüten bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt is tijd dat tijd is 2020 is een pauw chillan jubileumjaar. Want het is 100 jaar geleden dat hij uh, werd geboren in het huidige Oekraïne, toen Roemenië. En het is 50 jaar geleden dat hij stierf, in april 1970 om precies te zijn. Toen maakte hij in Parijs een eind aan zijn leven. Zijn ouders waren Duitsstalige Joden, dus Celands moedertaal was uh, ook Duits. Zijn ouders zijn slachtoffer geworden van de holocaust. Ze hebben niet overleefd. Tilan zelf dus wel. En hij heeft na de Tweede Wereldoorlog iets opmerkelijks gedaan. Waardoor zijn poëzie ook bij mij op de middelbare school op de leeslijst stond. Tilan heeft ervoor gekozen om ten eerste te schrijven over de holocaust. En dat vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus tegen een soort dogma in, dat toen door een deel van zijn collega's werd onderhouden. Namelijk dat je eigenlijk niet kunt spreken over de holocaust. En ten tweede heeft Ceylan ervoor gekozen om dat te doen in de taal van de daders. Dus in het Duits. En zich op die manier zijn moedertaal als het ware opnieuw toe te eigenen... of die opnieuw te claimen. Nou, niet voor niets hebben we die lessen Duits... die bij ons in Ceylan waren besteed, zware indruk op mij gemaakt. En het fascinerende dit gedeelte, corona... Uh, vind ik dat je aan de ene kant kunt zeggen: Nou, die Holocaust, die geschiedenis, die is ook hier aanwezig. Ja. Uh, waarschijnlijk is die Holocaust op een bepaalde manier in alle gedichten van Ceylan aanwezig. Maar je kunt de tekst ook anders lezen. De beeldtaal is zoveel groter dan dat. Ik vind bijvoorbeeld subliem hoe liefdevol hij over tijd spreekt: het ontbreken daarvan, het terugkeren en kruipen daarvan, het terugkruipen in die nushale. Nou, Ten slotte over de titel. Ik heb eerlijk gezegd niet kunnen achterhalen waarom het corona heet, of dat te maken heeft um, met een krans of een kroon of misschien een bruidskroon of de heilige corona. Maar met hoge waarschijnlijkheid heeft ze dan niet gedacht aan een virus. Maar goed, wie nou echt een link wil vinden, nou neem alleen al de laatste zinnen: es is tijd, dat is tijd, wie het is is Um, nou, wie heeft in de laatste dagen niet eens gedacht dat het echt hoog tijd is, dat het echt tijd is, dat het nu toch echt moet veranderen. Iets... Nou ja, voor mij wordt het in ieder geval nu tijd om te stoppen en uh, dit audioplatform nu vrij te maken voor de vele andere bijdragen aan het Bulletin van Daan Doesborg.
0: Daag! Die tijd gaan we gebruiken voor een gedicht door Bab Schons. Ze leest een gedicht van Coleca Putuma, die ooit bijna te gast was in de poëziepodcast, maar toen onverhoopt toch niet aanwezig kon zijn op Poetry International. Babs leest de vertaling van Alfred Schaffer en gelukkig zijn Alfred en Babs wel allebei in het podcastarchief terug te vinden.
4: Collega Putuma, vertaald door Alfred Schaffer, 1994, een liefdesgedicht. Ik wil iemand die naar mij zal kijken en van mij zal houden, zoals witte mensen kijken naar en houden van Mandela. Iemand die mijn herinnering levend houdt, zoals witte mensen Mandela's nalatenschap levend houden. Een geliefde die Robin Eiland in mijn achtertuin zal bouwen en mij ervan overtuigt dat ik een tuin heb en frisse lucht, een regenboog en vrijheid. Een soort waarheids- en verzoeningscommissiegeliefde. Je weet niets van de liefde tot er van je wordt gehouden als van Mandela. Je weet niets van verraad tot er van je wordt gehouden als van Mandela. Je weet geen fuck tot er van je wordt gehouden als van Mandela. Je weet geen reet tot er van je wordt gehouden als van Mandela. En dit is een van de vele restanten van de slavernij: geliefd te zijn als Mandela.
0: Na alle weldadige zon van de afgelopen tijd heeft het deze week vooral veel geregend. Nu regent het ook, ik weet niet of jullie dat op de achtergrond kunnen horen... maar half mei schijnt het weer mooi weer te worden. Ook dat hoort bij de lente. Frisse buien en schandalig mooie dagen wisselen elkaar af. Voor meer over de lente verwijs ik jullie graag naar Thomas Mulman.
5: En terwijl de regen hier tegen de ruiten slaat in Castricum, lockdown... Lees ik jullie graag twee lente gedichten voor. Wanneer de lente weerkeert. Wanneer de lente weerkeert, vindt ze mij misschien niet meer op aarde. Ik zou nu graag willen denken dat de lente een mens is. Om te kunnen denken dat zij huilen zou Ziende dat ze de enige vriend verloren had. Maar de lente is niet eens een ding. Ze is een manier van spreken. Zelfs bloemen keren niet weer of groene bladeren. Er zijn nieuwe bloemen, nieuwe groene bladeren. Er zijn andere milde dagen. Niets keert weer en niets. Herhaalt zich omdat alles werkelijk is. Dat was uh, Fernando Pessoa in de hoedanigheid van Alberto Callero. Nu nog een opbeurend lentegedicht van mijn eigen hand. Vers van de pers: Roeiboot. Mooie Kleine, blauwe aderen. Mooie blauwe banen onder de huid van mijn geliefde. Mijn geliefde, einde en begin. Alle rimpels tussenin. Waar gaan we heen? Zonder enige twijfel. Geen idee waarheen. Er is niets. Het geeft niet. Er is niets over. Om te vrezen. Alle decorstukken zijn weggedragen. Er is niets over om te bewonderen, niets om belachelijk te maken. Het is leeg. En oké. Okay. En het einde van de wereld. Je bent lief en zacht en dood. En je zit in een kleine boot. Mooie blauwe banen. Geen idee waarheen we ademen. Kussen de lucht. We kussen je mooie blauwe aarde. Gedag.
0: De ene laatste bijdrage in dit bulletin is van Marlijn Huntjes... Dichter, medelimburger en allround fijne kerel. Hij deelt met ons een nieuw gedicht van zijn hand. dat me erg deed denken aan het gedicht Earthmoon van Ted Hughes. dat ik misschien nog wel eens laat horen aan jullie of aan Marlijn alleen. Hoi Daan, met mij. Ik heb een
6: klein gedicht geschreven over het universum. en over de aarde. En het gedicht heet. Het einde raakt het begin niet. Ik weet het al, ik kan het zien aan de manier waarop hij kijkt. Aan de manier waarop hij drinkt zonder adem te halen. Ik merk het aan hoe lang hij wegblijft wanneer hij gaat om de hond uit te laten of om boodschappen te halen. De aarde is niet plat. De aarde rolt als een bol op de rug van een plat Een uitgestrekt universum dat subtiel en eeuwig naar beneden haalt. Waar stopt het? Vraag ik. Nergens. Het is zelfs nooit begonnen met rollen. Dus wat bedoel je met stoppen? We gaan toch lekker zo?
0: Wat ik tot slot ga laten horen is misschien strikt genomen geen gedicht. Aan de andere kant, dat maken dichters zelf wel uit en ik ben dichter, dus ik ga daarover. Afgelopen week was mijn broer jarig, hij woont in Maastricht en hoewel ik hem wel vaker niet zie op zijn verjaardag vond ik het dit keer zo vervelend omdat het nu ook echt niet mag. Op zijn verjaardag werden voor het laatst alle klokken van Maastricht geluid om de mensen tijdens deze pandemie hun hart onder de riem te steken. Alle klokken van Maastricht, dus ook de kolossale Grameer, een klok van ruim 6000 kilo die alleen geluid wordt bij bijzonder feestelijke of bijzonder treurige gelegenheden. Mijn broer ging uit het raam hangen en maakte deze opname van de klokken van Maastricht. In het begin zijn het er nog maar een paar en dan is heel goed de gestage, zware slag van de grammeer te horen. Luister goed, want dit is bijzonder. Ik heb er nog een opname achteraan geplakt waarop echt alle klokken luiden. Dit keer om de nood en niet voor een feest, maar toch gefeliciteerd Lex. En met het wegsterven van de grammeer zijn we aan het eind gekomen van het op één na laatste poëziebulletin. Volgende week dus de laatste aflevering. En ik vrees nu al dat het een extra lange aflevering zal moeten worden als ik alle opnames erin kwijt wil. Maar ik ga toch zeggen, ken je nog een mooi gedicht? Neem het dan op en stuur het naar poeziepodcast@gmail.com zonder trauma. En wie weet haal je dan op de valreep het laatste bulletin. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De intro bij deze podcast komt uit het lied Hoop van Winterjong. Ik ga jullie nog een stukje laten horen, want we kunnen allemaal wel wat extra hoop gebruiken. Tekst en zang door Boris de Jong, piano en zang door Jelke Smit. Toe voorzichtig, blijf gezond, blijf binnen en tot volgende week.
6: Ik stel me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken. Dat als je hoop opgeeft, het dan liggen blijft waar je het achterliet. Niet eil, en vluchtig, dat ergens een was plakt. En niet zo onweerlegbaar zwaar als verdriet. Dat zou mooi zijn, mooi zijn. Mooi als garantie op een chemokuur. Mooi zijn, mooi zijn,
4: mooi als een deadline, not a deadline, not a deadline, not a deadline.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.